0: Vad blir det för mord? Hallå! Välkommen till veckans avsnitt av Vad blir det för mord då? Det är ett bonusavsnitt och jag heter Julian Svensson och du heter Johanna hutteberg äh. Hej! Vi går i Johanna Soffa nu mm. uh, för att jag har så mycket mänsverk att jag håller på att du. Du är mänsverkskringen. Ja, uh. mm. jag tycker det är när man säger att man har mänsverk så känns det som att man säger. Jag är en smutsig gris, mm -hmm. så därför känns det viktigt att säga det, ja. så att folk vet att även den här fräscha prinsessan har mänsverk. Hade inte det skämt en gång, alltså att det ser ut som att du har mänsverk. Jo. Att det, det ser ut. Ja, det jag tänkte viktigt, precis säga, ja. ingen är chockad. Nej, nej, eller hur? Nej, det är väl det. Jag tror att jag är aktivist, men jag är bara, jag bara uppfyller alla förväntningar på mig. Vi var ju precis och badade i en pool, på en pool, en, en kommunal pool här i närheten så jävla toppen gå staten, gå välfärden och då mm. kom det fram en snäll kvinna och sa att hon lyssnar på vår podd mycket mm. det var sån himla refreshing vad trevligt det visst, jag var och på apoteket på Göteborgs centralstation och mm. en tjej där som bara jag älskar älskade podd förresten jag var, du är bäst ja och jag är glad. Jag blev att jag inte köpte någon så här hemorrhoidsalva eller någonting. Ja, i de lägena ser man helst att någon inte gillar podden. Ja, men hon väntade tills vi var klara med vårt utbyte. även mm. om det var av, av respekt ifall jag köpte något väldigt ut... Gissningsvis. Folk är så jävla duktiga på att tänka på etik kring sitt arbete. Ja, eller så var det för att hon ville vänta för att få all the juicy details. Jag köpte bara melatonin. Så chiffick hon. Så <laughs> <laughs> att Nej, hoppades hon hoppades på något ljusdjur. Ja visst. Jag mm. Förresten, vad har ni de här ä, nageltrång i fittan, Salvan? Har ni någon sån? <laughs> du vet, någon har naglar i fittan. <laughs> <laughs> okej, okay. ja. det var dit vi gick det blev ett sånt avsnitt det blev sånt. Ja. vad heter det mm. Nej, men så det är lite mellow här. här ja. men på ett trevligt sätt, du har ju fått dig en ipren och en alvedon och colachero en liten öl innan ja, visst. jag är glad. Jag tycker vi, jag tycker vi är igång. glad och nöjd mm. och, och i enorma smärtor. nu kör vi <laughs> Vad blir det för mod? Jag började researcha en grej som jag har nu halv som är ett pepp att göra men mm. det är ju också liksom lite sommarstiltigt. så jag har svårt att riktigt sätta tänderna i någonting yeah. och vem mailar då? Om mm. inte Maria Pettersson? Peter Genbeck Nej, <laughs> alltså, det hade jag Jag har gjort lite research <laughs> <laughs> Ja, äh, men Maria. Alltså, Nej ja. men det var, alltså det var, det var ett sånt moment för mig. Det var massa saker som klaffade samtidigt. så fick jag mm. det mejlet. Jag bara, nej men, livet leker. Oh. Och så är det naturligtvis. Ett sånt här fall som är superkänt, stort, klassiskt. Och som jag aldrig har hört talas om. Åh, oh, vad mm, Hur som helst. Yeah. Det heter den galna skulptören. <laughs> Otroligt. Otroligt. Och det är lite såhär, ja men det är historiskt också. Mm. Så det är den grejen. I alla fall. Jag tänker börja. Ska vi börja? Yeah. Ja. Klockan strax innan 02.30 den 27 oktober 1932. Oj! 50, vet. 32. Ja, på Manhattan. Ja, höst. Ja, Boys. höst 32 på Manhattan. Det är mitt i depressionen. Ja. Det är liksom en, en historic era. Mm. I alla fall, då befinner vi oss på akutmottagningen. Där kommer en 29-årig kille in. Han heter Robert George Irwin. Han är väldigt lugn. Han är vältalig. Och han påpekar artigt att han är i behov av vård. Mm -hmm. Ja, varför är han det då? Jo, därför att han har försökt kastrera sig själv. <gör> Med hjälp av ett rakblad. Nej. Åh, mm. oh, Det är typ så jag känner just nu. By the way. Ja. <laughs> Hallå, vård tack Kan de ta ut råkbladet? Har du haft mensverk någon gång eller för det är mycket värre än det du känner sa sköterskan så fick han gå hem ja. Har du fått barn eller? <laughs> Sparkade till <laughs> uh, Sen har Maria skrivit något som jag aldrig skulle ta i min mun men nu kommer jag säga det för att jag älskar att hon skrev det uh. Penisen är illa tilltygad <laughs> <laughs> Ja men det är svårt well, it is man, what it is. man kan ju inte säga snoppen Nej. Man kan inte säga kuken det blir penis. Ja, naturligtvis. Fast, fast hon sa penisen och det är lite mer seriöst. Jag hade nog sagt penis. var Men vet du vad? Jag tycker penis känns mer seriöst. Penisen känns mer så här. Nu, nu säger jag det bara. <laughs> det är otroligt. Ja. Illa, Illa till till. Mm. Men vadå, han har skurit av den också? Eh, han Åh, har fan. försökt. Åh fy fan. Mm. Runt liksom, roten så sitter det oh. ganska tajt i gummiband. Eh, mm. Och han är så här. Det är, är så det var djur att man sätter ett gummiband på kulorna uh, och sen skär man av ett efter tag. Tag. Ja, det är um, han är så här den här robert han bara kan du till läkaren han bara, kan du snälla göra klart det här? Jag nej. fixar inte det själv. Och han mm. bara nej, det kommer jag att göra. Så han sitter bakstan halvt här ska man in halvt avskurna lämmen. Känns också det gör det. Nej, men kan man ens göra så? Ja. ja men tydligen. den kan ju inte alltså, efter det, det funkar helt som vanligt. Nej, jag tror inte han bara tejpade fast den. Vi ser fasten ser vad som händer. Ja. Mm. Sen, Oj, det var en hand. <laughs> verkligen. Är det där var kan pinsamt med Lillfinger? Mm. Sen skickar han dem till Bellevue Mental Hygiene Clinic. Ja. Där han läggs in då under natten. Och vad heter det? det är jag, um, jag har läst liksom um, det som finns på internet. Är det som, inte allt, men ganska mycket på internet. Mm. Mycket Murderpedia-artiklar och sånt. Och det kommer vara en del... Ja, illa typ tilltygade. Liksom? Nej, men en mental hygiene clinic är typ det snällaste uttrycket jag har hört. Det är... Någon... Institution. Vi har nåt tillfälle jag läste att den medicinska utvärderingen var att han... Was definitely insane and absolutely crazy. Är <laughs> <laughs> ja, Det är mer vad jag hade sagt. <laughs> ja. Jag har ingen utbildning. Ja. Men det var, inte... det var liksom high level language at mm. the time. Totally crazy. Mm. Tore up from the floor up. Mm. Äh, min, äh, min, vad heter det? Min fackliga term mm. på mm. det. Och också deras. Mm. Hur som helst... Um, Läkaren som var ansvarig för honom blir Dr. Frederick uh, Wortham. Wortham? Mm. He's Wortham. Ah, uh, he's Wortham. <laughs> Maybe it's Maybelline. <laughs> uh, som är en av New Yorks mest respekterade psykiatriker. Tydligen mest känd för sin bok The Seduction of the Innocent, där han tar upp de skadliga effekterna av det våldsamma bildspråket i serietidningar. Så Sivet och Holm, redan då. Ja visst. Eller fall... <clears throat> Han besöker då den här galna nej men eh, Robert, som man heter, varje dag. Mm. Och får en ganska bra bild av hans bakgrund. Bobby half penis. Och grejen är, så här beskrivs det... Alltså, så här, Marias research jag får gå igenom den i slutet, hon har liksom läst en jävla bok om det här. Oj. Allt jag har läst har varit ganska mycket mer, alltså så, här, så när jag läste hennes så är jag bara men gud, det här är mycket mer ingående och också stämmer inte riktigt med det andra jag har läst för det är så himla det här gick upp i The Tabloids så det är mycket, mm. så jag, jag har verkligen valt att köra hennes, hennes linje. Ja, det låter ju um, som att tabloiderna kan ha spett på lite. Ja, precis. Ville bara få det sagt komma på. Men i alla fall så så Kommer in på Roberts bakgrund och han har problem med sin mamma, of eh, Mary, of course, of course. Mm. Men eh, när jag läser det här så vill jag bara säga att det är den psykiatrikans åsikt. Mm. Jag ser inte att den här morsan har gjort ett skitfel. Jag måste bara fråga, ja. är det här ett mord? Det kommer. Det blir ett mord. Det blir... Men det. Är, det, är han gärningsman eller offer? Det får vi väl se. Okay. Men med, du vet inte hur tasker kan vara. Kör på. I alla fall. Hon var en kristen fanatiker. Och döpte Robert. Då egent, han heter egentligen Fenelon Arroyo Seco Erwin. Fenelon. Fenelon. Efter är den franska teologen François Fenelon. Mm. Men det är som att hon har missat att han heter också François. Som är ett rimligare namn. Hur som helst. Yes. John Wayne Gacy. Han föddes... Alltså jag läste läst på något ställe att han föddes i ett galet gospeltält, men han har i alla fall mycket minnen från sådana. Det är mycket liksom tältmöten och sådana grejer där folk talar i tunger och oh, man botar åkommor med hysteriska bönor och sånt där mm. Men det är väl säkert en trevlig omgivning det med. Vi kan ja, det kan vara. Ja, man kan nog inte utgå ifrån det. Man kan, inte utgå från, man kan inte heller utgå från att det är kaos. Nej. Eller? Jag vet inte. Ja. På den tiden alltså, kanske. när man växer upp det normala är det normala. Ja. Och så länge folk är snälla. Så, visst. Det enda som man tycker kan vara lite fint är att hans pappa när han är tre drar bara. Och familjen hamnar i fullständig fattigdom. Så jag story skulle säga att det inte alls börjar med hans mamma. Det börjar med att hans pappa drar och lämnar dem fullständigt i sticket. Uh. Så de bor liksom i ett litet skjul som har mjölsäckar uppradade längs väggarna för att behålla värmen. Okej, okay, jag sa innan Story of my life. Det var en överdrift. En komisk effekt. <laughs> Men också... Det var inte så här. Också nice. Skadad. Mary, hans mamma då jobbar med massa, alltså hon tar en massa ströjobb för att försörja familjen, så hon jobbar skit mycket. Och detta var ju innan kvinnorna egentligen hade börjat jobba ordentligt. Absolut, eller? och de har naturligtvis ingen respekt heller på den där. Nej. Ja, så det är då Fennelon som sen blev Robert, och hans två högjuda bröder, Vidalin och Pember. Och sen hans lilla syster också, men hon dör när hon är två år av kikhosta. Mm. Så den här mamman alltså du vet, mitt hjärta brister för henne. Mm. Jag förstår inte varför jag, jag, så hon är lite religiös fanatiker vad fan ska hon göra med sin fritid då? Någonting måste de väl få tro på, eller? Ja, eller hon har ett gäng. Mm. Det är inte läge när man lämnar med två till tre barn att vara så här, jag ska ut och leta nya vänner. Inte har en spännande man kan lita på att hon fick rätt mycket hjälp av uh av sin congregation, mm, eller liksom hoppas. kyrka. Ja. I alla fall hon arbetade som städerska och sömmerska på lite olika ställen och hon tjänade oftast inte mer än tre dollar om dagen. Oh, Deras måltider bestod oftast av kärnmjölk och det är det som blir kvar när man gör smör. Mm. Så det är liksom ut, alltså minimjölk typ. Aha, jag det var. Nej jag vet inte om Fedmjölk. det är mjölk. Det låter jag, fett. Jag vet inte, men, men som alltså man har tjänat smöret först så... Mm, men kärnmjölk tror jag på engelsk, kanske... det heter buttermilk. Ja, ja, det Och det kanske... låter ju nice. Ja, det gör det. det, det är kanske... filmjölk, typ. Nej. Okay. Men det kan ju också vara resterna när man har gjort grej. Alltså, butter, mm. för det låter ju så, ja ah, men mjölken som är kvar efter butter. Mm. Så det låter ju som oh, vilken fet mjölk. Men det kan ju också vara, ja som du sa, den tradiga resten jag vet inte, hur som helst. De klarade ju sig, men det var de, 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 de. de, de, de. de ge barn kärnmjölk och tortbröd som de hade tiggt sig till från bagerierna vid stängningstid. Ja, nej kan det låter inte. Låt inte toppen. Leksaker fanns inte, det var oöverkomlig liksom lyx. Han hade en leksak och det var en badtvål som han uh, liksom gick och skulpterade till olika saker. Mm. Mary läste då, hon uppfostrade då tre söner själv. Så hon läste en massa böcker om barn och vilken, vilken gullig grej att göra mm. för att kunna fostra dem rätt. Och i en av de böckerna så läste hon då att det var viktigt att sexualiteten inte skulle behandlas som något smutsigt och att föräldrar inte skulle bete sig som om det var något okänt eller mystiskt. Så hon började tvätta sig inför sina söner för att visa att nakenhet inte är något att skämmas för toppen grej. Yeah. Det har också upp som något som är så här. så det var ju det var, på den, jag kan tänka mig att jag tycker på 30-talet bara, oh, det låter sexigt. Nej men, Ja, men du vet ja. vad jag menar. ja, jag vet exakt. Men uh, du var gulligt. Ja, de känns liksom som att hon verkligen försöker med allt hon kan. Mm. Och så får de då, då läsa heliga skrifter och insisterar på att han ska läsa minst tre kapitel i Bibeln varje dag och lära sig en psalm utan till varje vecka. Vilket också känns som ja, hon vill väl lära om någon sorts moral det mm. This is what she can do. Jag, jag tycker inte riktigt att den där mamma låter som något att hänga upp sig på om man är sjuk eller otrygg ska Nej. Det är inte alltså jag menar man kan hänga upp sig på att han växte upp på, på 20-talet istället. Yeah. Det känns som en värre grej. Och att pappa stack Gud sa. ja. och att de växte upp i fattigdom mm. I alla fall för att revoltera mot sin mamma, vilket man naturligtvis gör, så börjar man läsa skrifter av agnostiken Robert Ingersoll som då Uh, liksom inte gillade kristendomen mm. hans mamma tyckte att han denna Ingersoll var djävulens anhängare och för att reta henne ännu mer så bytte han till Roberts ägd Fattade till Robert Ingersoll mm. vilket jag ägd och taskigt vad har denna människa offrat för dig men absolut, du måste väl hitta dig själv varsågod alltså kan vi bara nämna lite snabbt rabiata religiösa som ska trycka på en sin religion Det är skitsstörigt Men rabiata ateister Minst lika störigt Gud ja Vad är det för bevis för det? Vad är det för bevis det? Vad är det för bevis för det? Man bara tisch Ja men verkligen eller, bara, eller folk som ska bara hålla på då tro på någon gubbe på ett mål <går> Vad är det om man bara, ja, men för det är det det går ut på Absolut, alltså, jag är inte religiös Det är bara det att jag tycker man kan ha lite mer respekt där Ja, så bara. eller hur Det är, någon, Klart att det finns det är någons livssyn Ja så, Chilla, låt dem ja. ha det så länge Och, de och ofta typ det vackraste de vet ja. ja, jag vet fan Jag tycker för jävla bara... <går> Vi blir lass i Kongo Ja, man får passa sig. Alltså, det är många av våra kollegor som plötsligt har blivit sådana jävla klagogubbar. Alltså. Mm, I alla fall, <kör> till skillnad då från sina bråkiga bröder som de, alltså, de här två bröderna växer upp med. De åker liksom in och ut från olika anstalter och sådär. Mm -hmm. Robert gör inte det, utan han liksom undviker problem. Och när han är 18 är han arbetslös och eh, liksom kan inte bidra. Så det han gör är att han åker frivilligt och skriver in sig på en uppfostringsanstalt. För där kan man lära sig olika trades. Mm -hmm. Som det State Reformatory. Och där träffar han en kille då som uppmuntrar honom att skulptera. Och han lär sig då att skulptera och jobba i modellera och sånt. Okej. Okay. Ehm, mm. Ja, så det var ju bra. Så när han har varit där i 18 månader så ger han sig ut i världen på egen hand. Och jobbar. <laughs> ser lera första gången. bara Vad är det här för två <laughs> Ja, Am I supposed to use this as soap sculpt with? Or? Mm. Jag tvättade mig med den, du då? Det? det var så man uppfann lera <laughs> Exakt. Det var den här killen. Ja. Och slut på avsnitt. <laughs> han um, mördade Spakult. <laughs> han jobbade ett tag i Hollywood på en konststudio och sen blev han lärling till en skulptör som tydligen var till och med väldigt känd som heter Lorado Taft i Chicago. Han måste vara varit rätt duktig eller? Jag har att det är någon sorts Taft. Eller om det är Taft-institut-killen eller någon... Ja, ja, det skulle jag gissa på att han var. Mm. I alla fall innan han då flyttade till New York under 1930-talet. Då är han 23 och försöker hitta... Eller 30, alltså 30, han flyttade dit det året liksom. Mm. Då är han 23 och han försöker liksom hitta arbete där han kan få skulptera på något sätt. Men till slut var han nöjd med att jobba i en butik. Alltså svårt i depressionen. bara Jag kan skulptera dem bara. Ja. Ingen har pengar förutom de rikaste och de skita i dig. Typ, ja. Man har jobbat i en konstbutik i alla fall. Ja, ja. Det får man väl se som okej. Okay. Mm. Och kan också assistent till en skulptör som heter Alexander Ettel. Och kan också hjälpa reda till en taxidermolog. <laughs> ja, <laughs> så stoppa upp döda ju. Ja. Så tidigt 1931 så la han frivilligt in sig på en psykiatrisk klinik i Brooklyn. För att han hade haft väldigt våldsamma fantasier. Och han berättade för läkarna att han var rädd att han skulle döda någon. Det det. Och sen har han varit inlagd på kliniken i tre veckor. Så skickas han sen vidare till Burke Foundation. Som är ett konvalescenthem i White Plains. Och där stannar han några månader. Alltså det är ju ändå en jävla grej att göra. Söka hjälp för att man själv märker att... Mm, jag, jag ser lite varningsklockor här hos mig själv. ja. Äh, det tycker jag också är en kingig grej. Att ja, vilken stark grej ändå. Men han bor då på det här konvalescenthemmet efter som ligger White Plains och där får han då stanna några månader för det finns liksom, det står så här For the period allotted by the providers of charity for the convalescence of poor people. Så tydligen finns det någon sorts välgörenhet då, som är så här, om du är för fattig för att vara här så, så kan du få stanna den här tiden och så finns det donations för det. Mm. Men sen efter ett tag han inte längre få vara kvar som patient så tar han jobb som servitör på hemmet. Okej. Okay. Så i alla fall, han återvänder till Manhattan under våren 1932. Men han hittar fortfarande inget skulptörjobb. För depressionen kommer. Och ett tag så han på parkbänkar. Han tigger mat från restauranger. Och så småningom får han jobb som diskplockare på restaurangen McFadden's. Och några dagar senare så hyr han ett rum hos familjen Gideon. Mm. Jag tror att det Gideon Gedeon med... Det består av 50-årig Joseph. Let's get it on. Ja, yeah. let's get it on, familjen get it on. Vi har en Google Home hemma. Mm. Och så skulle jag skämta med Daniel någon gång att vi skulle ha sex stämning. Så då sa jag, hej Google, spela upp Let's get it on med Marvin Gaye. Och hon bara, okej, okay, spelar upp Let's get it on med Marvin Gaye. Otroligt bara... sexigt. Let's get it on. Det är verkligen den bästa grejen. Ja. Samtal från tjägge. Min <gård> Johan säger tjingen. Mm. Johan säger tjingen. Otroligt är det. Mer sånt. I ja. alla fall. Familjen Gedeon består av 50-åriga Joseph. Han är en ungersk emigrant som äger en liten möbelklädselaffär. Det är hans 40-åriga fru Mary som beskrivs som once gorgeous, ursäkta ej 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 deras äldsta dotter Ethel som är 20 och är väldigt söt och sägs ha impeccable morals och sen är den yngsta dottern som heter Veronica, hon är 18 och är någon sorts blont yrväder kallas för Ronnie och Ronnie beskrivs som så sån här party -tjej. och hon, alltså man, hon verkar vara kingen. Mm. Det tycker man inte på den tiden. Nej, nej. nej. För hon nej har bara liksom... det att vara ett blont yrvärdare och kallas Ronnie mm. bo i, på Manhattan. Alltså otroligt. Otroligt. Älskar. Och hon, har liksom, hon är 18. Hon har hunnit gifta sig men det gick inte så bra. Och sen började hon som modell och hon poserade naken för eh, Members of a CD amateur camera club. <laughs> Love it. <laughs> och hon gjorde återkommande jobb för såna pulp magazines. Pulp? Typ, ja. Tidiga, typ Okej. Okay. Pulp detective magazines. Där hon ofta poserade med ganska lite kläder och så grädd ut. Typ. Du vet, den här typen ja. som var att de var såhär, åh oh, en kvinna som är så snygg hon är så rädd, hon måste räddas, eller oj, hon ligger där och är död, men vad snygg hon är samtidigt. Uh, titlarna kunde vara till exempel Pretty but cheap <laughs> <laughs> och, och Even darker I was a teenage to white slave Så so, den typen utav <laughs> Teenage bud White slave Det var verkligen I mm -hmm. was a teenage mm -hmm. white slave yep. Jag trodde jag hade fel uh, Ja, okej okay. mm -hmm. mm. I alla fall um, så. Titta vad rädd Ja. är. <laughs> Look at a gorgeous girl och tänka vad henne som sa. Men det är bara hit på. Tyvärr säkert dronkvirke. Gud ja. Ja. Ja, ja. Men det var det det var och därför så var ja. det jävligt seedy. Ja visst. där mm. däremot. You go girl. Ja, alltså. så länge hon har kul. Ja, verkligen. Så länge alla är med på det. Olle Waller. I alla fall. För att dryga ut familjekassan så brukar du familjen ta in då inneboenden. För de hade ett rum över. Och Robert flyttar in och när han bara bott där några dagar så låstade han in sig i badrummet, tar fram det här rakbladet och försöker kastrera sig själv. För Men... anledningen att han gjorde det var att han plågades av systrarna Gideons närvaro och att de gjorde honom upphetsad. Ja. Mm. Var detta någon slags eh, rest av hans hyperkristna uppväxt? Att han inte fick inte. vara upphetsad? Eller var det någon slags tvångstankar från hans... Psykiska ohälsa? eller Han sa till den där doktorn i alla fall alltså, att det var för att han skulle bottle up my sexual energies for higher purposes. Okej. Okay. Så jag tror mer att det är hans liksom vanföreställningar. Ja. Um, higher purposes? Vad skulle det vara? <laughs> kan jag få veta det? Jag tror hans konst typ. För han säger att såra han kallade det för något sorts alltså, han hade en filosofi som man kallar för visualisering och han trodde att om han kunde föreställa sig en perfekt bild så kunde han skulptera med bara tankens kraft, men då hade han fått för sig att hans sexualdrift då tog energi från det här och då hade han då bestämt sig för att han skulle binda det här att tajta gummibandet runt roten, penis. på hans penis mm. står det <här> uh, och sen hade han haft på <här> alltså, det <mitt> <här> nej men man är ju Menar, det är en sån jobbig känsla i kroppen mm. Sen har han gått med den under Hela nästa dag Gått runt i Brooklyn för att förlora blod till försen Alltså lilla pojken känner man ändå mm. uh, För då tänkte han Att det skulle bli mindre smärtsamt Och sen tar han fram mm. på kvällen då ett rakblad Börjar skära, inser mm. att det här gör ont Så oh. jag kan inte, så han måste sluta när han är okay. halvvägs Åh och vi fan vad äckligt. Jag har liksom mm. tagit in innan vad det är han har gjort Riktigt känner jag Åh oh. Yep. Och när doktorn försöker förklara att alltså, du har inte mindre sexualdrift drift bara för att du inte har någon penis. Liksom. Det är inte det, det, det liksom inte så, nej. men då han som nej det som han det som är det som är inte som Han bara without my penis I will be able to bottle up enough psychic energies to solve the riddle of existence. Och han ba, men om man bara nej. är det man är det som så att säga så är det som är ja, alltså det som är det är det som är det det här till någon va. <laughs> det är jag det. tror bara att man blir ännu mer frustrerad. Tror du inte det. Kanske. Om man rånkar lite snabbt så blir man klar sen. Och så kan han fokusera ett tag. Och sen så får man väl gå tillbaka och göra det igen. Alltså, vet. Ja. Det, känns att det är ändå en quick fix på the problem att inte få ur huvudet. Ja. Nej, Johanna. Jag mm -hmm. <gör> trodde jag tappade den snus. Det gjorde jag inte. Den hängde Nej. på mitt finger. <gör> <är det> <gör> Som ett proffs. Yep. Professionell snusare. Uh, I alla fall. Han fortsätter då när han är på den här Bellevue-kliniken. Och värderar att någon ska... Slutföra amputationen. Please someone, cut off my penis. Och så har de gjort det ännu svårare med att se på den igen. Mm. och han frågade flera av läkarna om de kan göra det smyg. Så han, den här läkaren bara, men han är ju, den här killen ska inte, han är ju fara för sig själv och sin omgivning det här. Mm. Så han blev då tvångsinlagd. Ja. Sin omgivning som i hans penis. <laughs> som ligger lite små bitar överallt. <laughs> You're a danger to your penis, sir. <laughs> I will not have it. Han blev tvångsinlagd under fem månader Ja, oh, fy mm. det är bra. Det låter som ett rimligt beslut mm. När den tiden börjar gå mot sin slut då, i alla fall så skriver den här doktorn i sina anteckningar att patienten har en catatymic crisis, säger man så Catatymic? Ja. Catatonic hade jag Jag vet, men det måste vara något annat ja. Och okay. att han har improved but not recovered Mm. The patient is certain to break out again in some act of violence, either against himself or others. Ja. Och Robert säger då att han gett upp tanken på att operera sin penis i alla fall. Det han släppt. Och han är villig att nöja sig med ett mindre radikalt ingrepp, nämligen en vasektomi. Ja. Men man bara, det kommer inte göra något mot din sexualdrift. Uh, oh ja, ja. Men, Men nej. till slut så slutar han se en vasektomi heller. Och... Uh, de tror att han kanske har släppt det helt. Liksom. Okay. Så de sista veckorna på kliniken så blir han ganska populär hos sjuksköterskorna. Han skulpterar byster av dem och av deras barn. De kommer med fotografier. Mm. Och en anställd där som är stenograf hon, är lite hon blir jätteimponerad av som frågar om han kan tänka sig att göra en byst av henne också. Och det gör han gärna. Det känns som att det kommer ett men. Nej men det är så här jag kan ändå vara lite på hans sida. För grejen att läkaren berättade då att på en terapisession efter det så är han Robert väldigt så här, sur och han är så här, för då har den här fröken sagt att nej men jag tycker att den blev för dyr mm -hmm. och han fick känslan av att hon tyckte att han bara skulle ge den till henne då liksom gratis mm -hmm. ja. eh, och till slut har han gått med på att sänka priset och sen när hon ska hämta den så tycker hon ändå att det är för dyrt och vi inte har den och då kan jag verkligen känna, bara, yeah, vad är det för jävla fitti-stil ja, verkligen don't contract en konstnär eller contract en konstnär och sen bara jag vet. Verkligen. det var ju lite rövigt uh. men då frågar läkaren så okej, okay, hur, hur känner du det måste jag Hur känner du för det? Och han bara I'd like to cut the tears of the damn bitch. Yeah. <laughs> well, okay, okay, maybe lugn, not. Lugn nu. Verkligen. Så kanske vi kan lösa det med orden istället. Vad tror mm. du? <laughs> Så läkaren är såhär, men du borde skriva in dig på Rockland State Hospital, och det gör han. Och sen är han patient fram till 1934 men det finns inte så mycket dokumentation om hur det gick där, eller hur det var där. Mm. Sen kommer han tillbaka till New York, han hittar arbete som diskplockare och hissoperatör och han flyttar tillbaka in hos familjen Gerion. Och inom några bara några dagar så har han blivit förälskad och nästan besatt av äldsta dottern Ethel. Ja. Yeah. Så till en början är den här Ethel lite smickrad fast liksom... Både, okay. både mamma Mary och hennes syster Ronnie är såhär, nej nej nej, alltså han är helt galen där skulptören. Mm. Um, men hon tyckte liksom om att lyssna på honom när han pratade om konst och hon följde med honom till liksom museer och sånt där. Och, och hon tycker också att det är mysigt att han skulpterar en byst av henne och sådär kvinnofälla alltså träffar träffa en kille med ett intresse jag vet, det är så spännande <laughs> <Ja>. <laughs> eh, det verkar ju men hon tröttnar ändå på honom efter ett tag liksom, så mm. det blir ingen grej, men hon är ändå så här försiktigt intresserad först ja. eh, så hon förlorar sig med en annan man som heter Joe Kudner och eh, oh, börjar jobba som stenograf för Vanity Fair coolt, cool. otroligt coolt i alla fall, alltså stenografer är så coola det, det känns som att mm, king ett kvinnoyrke jag vet. jag vet bara kvinnor som har jobbat med det men visst var typ Astrid Lindgren också stenograf mm. alltså det känns som att det, det är en sån som män liksom inte har prallat lära sig män som de har behövt så himla mycket yeah. Ja. vet inte, det är ett coolt och ett eget litet skrivspråk, I know och att de bara sitter där och bara... Som en liten mänsklig skrivmaskin. Typ. Jag vet. Cool. Supercoolt. I alla fall så... Robert faller tillbaka i depression. Tar kontakt med den här Dr. Wurtham igen. Och han, den här läkaren blir väldigt orolig. För han känner en tecken på att han har börjat falla tillbaka. Liksom. Mm. Så han har ta in på Rockland-kliniken igen. Och det gör han i januari 1935. Det verkar inte göra jättemycket effekt i längden. De här... Nej, sjukhusvistelserna. Det, är, sjukhus jag det. Jag är väl inte toppen kanske. Mm. Det är under den vistelsen i alla fall som han skulpterar sitt mästerverk som heter The Cobra. Det är en mindre staty som enligt Robert själv fångar kvinnans innersta essens. Okay. Som är, so many women have the snake nature in them. They lure men to death by their enchantments. They inspire to great heights and debes to great depths. Du så snäll och enkelt... låt det bli att prata om mig på det <laughs> Nej men det är bara essensen av kvinnohat verkligen. Jag har mm. gjort en skulptur till kvinnohatet. Varsågod. Ja. Men det låter som lite det jag pratade om i förra avsnittet. Att mm. man eh, både peddon och andra mm. som tänder på kvinnor. Att det är så här. De, de lurar in oss i fördärvet. Ja. De för oss och får oss att göra fruktansvärda saker. Bara, och sen visade det sig att mig. de inte ens är så snälla som jag trodde att de var. Sen är hon inte ens intresserad av mig fast jag har mördat en hund i hennes ära. <laughs> Verkligen. Mm, Ursäkta mig, jag var kär i henne. Och sen visade sig att hon inte var det i mig. Så att det är någonting inneboende elakt ja. i dessa människor. Onska. Ja. Det flyter kära i hennes åtror. <laughs> Det var ganska snyggt sagt ändå. Snå inte det, kvinnohatare. Den här statyn i alla fall föreställer en orm med hoprullad svans och med ett svajande huvud som om det vore liksom under ormkjusarens förtrålning. Ormen har kvinnobröst och ett kvinnligt ansikte. Tydligen med ett uttryck av post bliss. Aha. Jag, Maria, det jag, bara, jag, kan inte jag kan tycka att det uttrycket inte är supertydligt, men okej det, det känns verkligen som att en man har tittat på det bara, den där tjejen sitter och var nyknullad <här> för hon har ett vagt leende på det här hon ser ändå lite missnöjd ut <här>, här är en bild av en kvinna, det ser ut som att hon har legat med någon det är allt jag kan tänka på <här> jag kan tänka mig att hennes vagina är full av sperma <här> jag hatar henne <här> <här> ja, det sägs i alla fall då att den här kvinnan har tydliga drag av etel Ja, okej. Okay. Trist. Um, Trist för henne. Robert sköter sig i alla fall exemplariskt. Han har nått våldsamt utbrott. Men i övrigt så är det tydligen okej. Okay. Så han skrivs ut från Rockland i september 1936. En av skötarna har gett honom ett råd då att söka arbete på St. Lawrence Theological School i Canton, New York. Och det visar sig vara ett bra råd. Och Robert trivs med att undervisa i skulptering där då för både vuxna och barn. Mm. Men han var sparken från skolan Tidigt vår 1937. För att han är så oberäknelig. Om mm. man bara, ja. Vad hade ni trott? Jag jobba som Kolla, jag har gjort en skål. Den ser nyknullad ut. Jag slänger den i väggen. Det är kanske är en kvinna. Vik är den. Ursäkta mig, är du kvinna? Gå härifrån. <laughs> fan. Kom tillbaks. Gå härifrån. Så han börjar jobba som diskplockare. Sen är igen. I alla fall. Han vill flytta tillbaks in till familjen Gedeon. Och på långfredagen 1937 så står han utanför deras lägenhetsport på östra Manhattan. Den här gången så har de inget rum ledigt. Nej. Så de bara, det går inte. Där bor en, en annan kille, han heter Frank Burns och han är engelsman och bartender. Kul. Mm. Jag vet inte varför, men det känns himla... I'm a British guy, I'm, my name is Frank Burns and I work as a bartender oh, in Manhattan. Ja. Han blev väldigt besviken. Men han hyr i alla fall ett rum några kvarter bort i stället vid det här laget så har Paragadian alltså Mary och Joseph de har separerat Joseph har flyttat ut för att de bråkar ständigt om hur Ronnie lever sitt liv uh -huh. Joseph tycker att hon är eh, en jävla hora va mm -hmm. eh, det här är ju min, mina ord men låt oss, eh, det är ungefär så, så han Nej, bor... det, det, hur, det är dina ord som du tänker att han sa dem förmodligen gjorde han det jag skulle gissa på det i alla fall, han bor i ett rum längst in i sin affär mm, men under påsken då så har Mary bjudit in honom till påskmiddag och Ethel ska också komma mm. och hon bor då med sin make Joe i en förort, men de ska äta middag med sina föräldrar för påsk så 28 mars 1937 det är alltså påskdagen, så kommer Joseph till sitt fördelta hem vid lunchtid någonting, och tänker nu blir det fest mm. han har med sin buket blommor till Mary, han knackar på dörren det är ingen som öppnar, han provar att ha det är olåst så han upptäcker då sin dotter Ronnies nakna döda kropp som ligger på sängen i sovrummet. Nej. Familjens inneboende Frank, den coola bartender från England, han ligger död i sin säng i rummet bredvid. Och han, Joseph är helt chockad, han står bara där och vet inte riktigt vad han ska göra. Mm. Då dyker ett eller hennes man upp. De försöker hitta Mary och hitta inte henne. Så Ethels man Joe ringer till polisen. De kommer dit, de ser sig omkring och efter ett tag så ser de under sängen Mary Gideons döda kropp. Nej. Mary är fortfarande påklädd, men hennes trosor saknas. Obduktionen visar då att båda de här kvinnorna har blivit strypta till döds. Medan Frank har dödats av 15 hugg mot huvudet av vad ja. som ska visa sig vara en ishacka. Ah! I know. Det är så filmiskt på något sätt, på ett så obehagligt sätt. Jag tror mm. att Trotski också blev dödad med en ishacka av ryska spioner Just i Mexiko. Det, ja. det känns så jävla kom igen nu. Ja. Varför är det en film? Det här leder ja. då till väldigt sensationella rubriker i tidningarna. Police mm. Hunt, Beakman Hill, Maniac, utropstäcken. <laughs> Maria bara, herregud, alla dess utropstäcken i gamla tidningsrubriker är så punkt, 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 stressande. Håller <håll <håll helt med. Känsliga själar här som ja. bara, nej, 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 skrik inte på mig. Ta det runt! Um, det, är liksom, det är klart, för det finns ju mycket av det som tidningarna älskar. Det har skett på påskdagen, det är en ung, vacker modell för tidningar som har fallit offer för en mördare på riktigt mm. den här gången. Ja, Tidningen Daily News trycker upp flera bilder av Ronnie med rubriken Queen of the Crime Magazine. Mm. Eh, det målas också med en bild av Ronnie att hon ska ha haft ett tvivelaktigt levande och att hon umgåtts med farliga personer. Mm -hmm. redaktören på Inside Detective som ofta jobbat med Ronnie blir väldigt upprörd över hur så här, hon framställs så himla vulgärt ja, ja men det och, låter ju verkligen som att så här, vad trodde hon skulle hända ja exakt, och nu är hennes familj också död på grund av henne Och han, är, så här, han publicerade en artikel och förklarade att hon tog modelljobb för att försörja sig det är inget konstigt med det mm. och man bara, nej verkligen inte, men också så här, men om hon gjorde för att visa upp sig, vad fan är problemet ja eller hur? Visst. Det är så himla. Nej, hon var ärbar. Hon försökte bara få pengar. Måste... varför måste? Oh, ja. ja. Misstankarna följer i alla fall direkt på Joseph Gideon. Mm. Uh, för under är sitt första förhör så medger han att han sin fru eller avskydde sin fru och att han föraktade sin dotter. Ändå någonting att han ändå hade blommor med sig fast han avskydde sin fru. Jag undrar ja, hur mycket det där stämmer egentligen, att han har sagt så. För att polisens förhör jag kommer till det, men de är ja. toppen. Men han kanske ändå är med, med att i nej men vi kom inte överens, vi bråkade mycket och jag tyckte att min dotter gjorde fel. Alltså, så kan det ha varit. Mm. Jag vet inte. Jag får också, det är klart, han är väl man av sin tid. Han är okay. väl inte okej okay med att hans dotter liksom springer runt och ligger runt och fotar. Jag vet inte om hon gjorde det. Jag bara säger att mm. för oss är inte det ens en grej. Nej, precis. Hon levde som en helt vanlig, men på den tiden var det ju verkligen inte så. Nej. Han kan ju också ha sagt så här. Liksom. Det kan han ha mm. Hans arbete med att och möbler har dessutom resulterat i att han har unusually powerful hands. Mm. Mm -hmm. Så de tycker så här, han har ju haft styrka nog att utföra med dåden. Han bara, perfekt. Det verkar också då som att mördaren inte var en främling för familjen, för åtminstone en granne ska ha hört skrik från lägenheten natten innan, men man har inte hört någonting från deras hund. Ah, okay. Och det tycker man pekar då på. Att, så här, och det kan vi hålla med om. I, det, I kvinnornas handväskor fanns det kontanter. Så det har inte varit något rån. Och det är ingen som har sig in i lägenheten. Mm. Polisen gör också en husransakan i Josefs rum. Då, längst bak i hans lilla affär. Och där hittas då sexy photographs, erotic books and pulp girly magazines. Vilket känns jätterimligt eftersom han då... Det, inte, alltså... Den där grejen, när jag läste det, jag bara, gud, det där är så himla typiskt. De som har som svårast för är kvinnor som man ja, ja. då ska ha varit. Det är sådana som kommer att summera sånt själv. Och tycker att det är det fulaste de kan göra. Gud, ja. De är inte okej okay med sin egen sexualitet och de är inte okej okay med någon annans. Och framförallt inte de som väcker deras. Nej, inte de som, för det är ju, ett, jag kan tänka mig att om man hatar sin egen sexualitet. Mm. Och har en kvinnosyn som är... Kvinnorna väcker de här lustarna i mig. Ja, de då, är då, är det ju, det. då hatar man ju kvinnorna också. Ja. Och det, ett, det här drar ju kvällstidningarna ut direkt liksom. Oh, um, fan. Och rykten börjar då cirkulera om att Mary och den här Frank, alltså brittiska bartenden, ska ha en relation med varann. Så då får man... Alltså det är inget, inget som verkar ha någon som helst bäring, men då är liksom det målar upp bilden av att det här ska vara ett svartskjukt drama mm -hmm. som man tycker lirar och känns juicy. Så polisen tar in Josef för ett andra förhör och de grillar honom under 33 timmar utan paus. Åh gud. Jag vet, det är helt sjukt. Han får varken mat eller vatten och eh, de använder också våld. Nej. Så det är det men att det liksom det är junt en polisförhör man kanske kan lita på alltid Nej. att han ska sagt allting som kommer ut därifrån. Tidningarna trycker upp liksom alltså de går ut med det här direkt. De har hittat mördaren och typ bilder mm. på honom. En tidning trycker upp en inzoomad bild av Josephs ögon med rubriken Eyes of a Killer. Utropstecken. Fan verkligt. I know. Det är verkligen för mycket. Åstås um, honom. Men Joseph trots det här, viker sig inte. Nej samtidigt som man sitter då där i förhörsrummet så tröttnar redaktören på Inside Detective på att polisen lägger all sin energi på Ronis pappa för han, den här redaktören har en känsla av att han inte är skyldig så han skickar iväg några skribenter för att intervjua bekanta och grannar till Joseph för att kolla hans alibi mm. för mordnatten och det lyckas så att polisen är tvungen att släppa Joseph för han har alibi, de har liksom bara inte kommit ordentligt Polisen jobbar samtidigt med ett annat spår. För på mordplatsen så har de funnit en bit skulpterad tvål. Va? Tvål också. Mm. Back to the roots. Verkligen. Teorin är då att mördaren har gjort det där medan han väntar på att hans offer ska komma hem. Mm. Under förhörd med Ettel så får de reda på att familjens tidigare inneboende var skulptör. Och att det var han Robert då. Och misstanken blir då ännu högre när de läser vad Ronnie har skrivit om honom i sin dagbok. I think he is out of his head... I'm afraid of him. Oh. Så polisen beger sig till Robert senast kända arbetsplats som är då St. Lawrence Theological School i Canton. Och efter, han jobbar inte där längre men man hittar i alla fall lite grejer i det rummet man brukade bo i. Det var en dagbok uh, där det står bland annat God, how I adore Ethel. Perfection. That's what she is. Absolute perfection. If only Ronnie and her mother hadn't interfered. It has made a shipwreck out of me. Girl of my dreams. Can't you hear the still small voice in the night? Can't you hear me calling to you with words of adoration on my lips and a song in my heart? Sex, it means nothing now. How I hate Ronnie and her mother for what they have done to me. Jag tyckte det var konstigt att han inte hade mördat Ethel. Mm. Men okej. Okay. Mm. Han tycker det är de som har kommit mellan där. Ja, ja. I alla fall, det dröjer då inte länge innan tidningarna får upp det här spåret också. Och dagen efter så pryds de av rubriker som Scour City for Maniac. Mad Sculptor had mania to strangle. Så det är liksom... Alltså, de kylla. Um, det dröjer tre månader innan polisen får tag på Robert. Så den här, den här tidningen Inside Detective kliver in och styr upp. De publicerar en artikel om Morden alltså om Robert då, och Utlyser en belöning på tusen dollar för information som kan leda till hans gripande. Det är mm. ungefär 20 000 i dagens pengarvärde. Mm. Så mot slutet av juni sitter 19 åriga Henrietta Kosiansky, som Hon är hushållerska på The Cleveland Statler Hotel. Hon sitter och bläddrar i Inside Detective. Det är hennes favorittidning. Oh. Så får hon upp artikeln. Och där är det flera bilder på Robert. Och hon tycker att de påminner honom om någon. Nämligen den diskblocker som hotellet anställt. För bara en och en, och en halv månad sen, Som heter Bob Murray. Som mm. mm. hon stöter på Bob i korridoren och frågar om hon. Liksom. Om han vet något om den här efterlysta Robert Irwin. Han bara. Nej jag har aldrig hört talas om honom. Det är. Äh, det jag måste dra nu. Sticker. Så hon ringer polisen och tipsar honom honom. Men då har han liksom tömt sitt skåp och lämnat stan. Ja yeah, alltså. Tyvärr så var ju det lite osmart gjort. Ja, men hon säger sig men lite man, skämsamt för hon tror ju typ inte att det kan nej, vara han. Jag tänkte precis säga det också att man är ju inte så nej. man kan ju inte tänka sig att någon man känner är en mördare. Det, eller Förhoppningsvis inte liksom. Nej. Eh, så det kan man ju förstå också. Fan. Men ändå störigt. Mm. I alla fall nästa dag så kommer in ett telefonsamtal till redaktören för Chicago Tribune. Madden säger att han är Robert Irwin och han kan tänka sig att överlämna sig själv till tidningen för ett lämpligt pris men den här redaktören tror att det är typ ett skämt så han lägger på i luren och då ringar han istället upp Hearst ägda tidningen Chicago Herald and Examiner och erbjuder samma deal och den tidningen nappar direkt och man kommer överens om att han ska få 5000 dollar och han vill också ha en ny vit linne kostym och en Panama-hatt till fotografering <laughs> Det är lite kinget ändå. Bara, so jag ska ha en snygg streak. grej också. Kan jag få en skarvväst? Jag vill reda ha en skarvväst till min nya kostym. <laughs> en skaffs. En skaffs. Kan jag få en skaffs? Give me a scarf please. Jag tror att för mig Daniel berättade att han hade hört i någon podd att Carl Jan... Jo men det var i fördomspodden. Visst har Carl Jan varit med där? Mm. Säkert. Eh, och att han hade fått frågan du, eller typ fördomen mot att säga, du uttalade skarves och inte skarvs. Mm. Men så sa han det på något he, fan var det. Jag tror att han kanske sa skarves. Eh, och att det, du säger skarvs istället för skarvs. Eller något sånt. Och mm. han bara, skarves är faktiskt inget jag säger så. Är det faktiskt mm. <laughs> jag slaktade ju den här anekdoten. Men du... Jag tänker alltid på honom när jag hör. Skarves. Jag <laughs> kan uh, tänka mig Skarves. <laughs> otroligt kul. Cool. Det som, ja, förlåt. Bara fördånsbadden trivia. Mm. Uh, att han klippte in så ofta när Janke Joss sa. Uh, Beyoncé. <laughs> eller Beyons. <laughs> <laughs> <Just. laughs> som att det är det rätta uttalet. Och Beyons. Ja, otroligt. Uh, otroligt. <laughs> Okej. Okay. I alla fall, den här tidningen träffade Robert på Morrison Hotel och under 24 timmar så ger Robert en exklusiv intervju till dem. Mm. I sin fina kostym. Mm -hmm. Och så fort den här tidningen har gått till tryckpressarna så står det Erwin surrenders, confesses, exclusive. Starkt. Ja. Eh, så arrangerar man ett överlämnande av Robert till polisen. Och vid midlatt så flygs han i ett hörst ägt privat till New York och eh, överlämnas till polischefen. Mm. Han vill inte prata med polisen. Nej. Mm. Utan han vill prata med Dr. Wortham. Så han får väckas mitt i natten. Rusas till polisstationen. Så himla, himla, himla 2030-talet och rusas till polisstationen. Ja. Alltså att man ibland känner sig dr. Dr. jag har to komma in. Ja. Ja. Att man ibland känner sig divig. Mm. Och sen så hör man sånt här och man bara, okej. Okay. Jag är inte så farlig. Nej, gud. Så i alla fall, några timmar senare, ungefär klockan fem på morgonen så erkänner Robert för Dr. Wortham och ger samma Uh, detaljerade historier som jag heter tidningen mm. och han berättar att han har återvänt från Kenton på långfredagen uh, och då började han söka nytt arbete men det gick inte han fick bara nej överallt Vad har du varit Så på sistone? Han... Jag har varit inspärrad för psykiska problem och sen har jag fått sparken från alla andra jobb I'm criminally insane! <laughs> I'm totally crazy according to the doctors Definitely 100% insane <laughs> Um, I'm bonkers <laughs> I'm absolutely bonkers So what do you want me to do here? Um, I alla fall Can har jag en Panama hat? <laughs> Can please give me a hat please? <laughs> um, I alla fall uh, vad ska jag säga? Jo, han irrade omkring Och blev mer och mer depressiv Och överväger då Dränka sig i East River, går till hamnen Och så står han där på kajen, tittar ner vattnet Och kommer på att Nej, jag ska inte du I'm going to go and kill Ethel And go to the chair for it Jaså yes so. mm. Suicide so han... by chair mm -hmm. Och han ska då döda Ethel så det, det är var det som så är, är planen Jag visste väl det, är din sjuka jävel Ja, så han läm... Han ska lämna hamnen Ser en som ligger i Tar upp den. Lägger den i sin ficka. Och sen börjar promenera då till familjen Gereons hus. Mm. Så han kommer fram vid nio på kvällen ungefär. Då är ingen hemma. Så han väntar på trappan ett tag. Sen kommer Mary hem. Hon är trött. Så han tar en sväng med deras hund. För att de ska slippa göra det. Men, så hon bara, hallå, hallå? Mm, ja. Han bara, okej, okay, kan du ta hunden? Han bara, han bara absolut. Mm. Så han går runt med honom. Och sen så sätter han sig i vardagsrummet med Mary. Han sätter sig och ritar av henne medan han väntar på att Ethel ska komma hem. Och under tiden som de sitter i vardagsrummet så kommer Frank hem. Alltså undra ändå lite om Mary inte var skiträdd. Jo, jag tror det. Jag tror säkert att de tyckte det kändes jättekonstigt. Ja. Så Frank kommer hem. kommer hem. Och hon introducerar dem för varandra. Och Frank går och lägger sig. Robert blir mer och mer frustrerad över att Ethel inte är där. Och börjar så här fråga Mary, så här, när kommer hon, när kommer hon, när kommer hon? Och Mary måste ju känna så här? Okej, hon kommer bli mördaren om hon får inte komma, hit, får inte komma ja. hit. Och hon bara, nej men hon bor inte här längre. Hon kommer hem till påsk. Han ger sig inte. Han ska träffa Ethel. Han säger, I'm going to stay here until I see Ethel. Så hon börjar bli rädd. Det här är vad Robert säger. Hon är säkert rädd innan, men han upplever då att hon börjar bli rädd då. Mm. Hon säger åt honom att han ska gå. Annars så väcker de Frank, så han får kasta ut honom. Mm. Då tappar han det. Så han börjar slå med med knutnävarna. Och när han hamnar på golvet så börjar han strypa henne. Och hon klöser typ sönder hela hans ansikte med sina naglar. You go, Mary. Mm. Men han släpper inte taget om hennes hals på 20 minuter. Åh, oh, fy fan. Anledningen till att Frank inte hör det här är att han är döv på ena örat och sover på det örat han hör med, så han hör ingenting. Mm. Till slut så är Robert övertygad om att hon är död. Han tar blodet från sitt ansikte och smetar ut över hennes ansikte och bröst. Nej. Alltså sluta. Ickel. Verkligen. Sen drar han hennes kropp i, i inte sovrummet och skjuter ner under sängen. Och då kravlar deras lilla hund, Tongy, in under sängen och lägger sig bredvid henne. Oh. Jag fungerar... hjälp ja. <laughs> en Tongy. Lite sent. Ja. I alla fall. Han funderar då på att döda hunden också men bestämmer sig för att inte göra det. Also saying, mm. I felt too much pity for the animal to do it. Draw a heart, Helvet. It's a disgusting. Yeah, definitely. I felt like, oh, that animal has real feelings. He hasn't done anything, oh. unlike all women. <laughs> He uh, doesn't entice me. Exact. I don't get a hard-on from him. I He's a man, or <laughs> yeah. I mean, dog. Okay. <laughs> Så han tvättar i alla fall av sig badrummet, släcker alla lampor och sätter sig ner för att vänta på ett. Han har inte fattat att hon inte bor där längre, din dumme jävel. Runt tre på natten så kommer Ronnie hem. Hon är skitpackad så hon märker inte att Robert är där. Hon går in i badrummet, stänger dörren. Det går en timme, Ronnie fortfarande är kvar i badrummet. Under tiden så skulpterar han en tvål som han lägger i en trasa. Nej. När Ronnie kommer ut i badrummet så kastar han sig över henne. Och så slår han henne besinningslöst med den här tvåltrasan som han har fashioned. Oh. Men det hade han liksom inte riktigt behövt. Hon är så här skitfull. Och hon kunde kämpa knappt emot. Han tar ett stadigt grepp om hennes hals. Drar in den i sovrummet. Men alltså det står att han ändå ser till att hon får lite luft. Vilket jag tycker att det känns så här, alltså att han stryper kvinnorna känns så sexual. Mm. Good. Alltså. Han frågar henne vart Ethel är och hon bara hon är gift och hon har flyttat härifrån. Hur många gånger ska någon säga det mm. Idiot. I alla fall han försöker tydligen förställa rösten för att hon inte ska fatta vem det är. Men hon bara, Robert I know you. You're going to get in trouble if you do this. King and Ronnie. <laughs> oh. Så han stryper henne, sliter av henne i kläderna, lägger henne på sängen håller fortfarande händer om hennes hals och så ligger hon där på sängen en hel timme och sen reser han sig upp och går ut i rummet för att han säger så här she immediately became the most repulsive thing I had ever seen in my life when she was dead it was like blue death just oozing out a spiritual emanation just oozing out emanation, just oozing out man bara ursäkta mig, har du rätt att bli äcklad här plötsligt och Asså. vi vet alla, vi vet alla att du gjorde någonting sexual mot de här kvinnorna för varför har du inte med några trosar och varför kläder du av henne alla kläderna och lägger för en timme, sluta hålla på alltså du vet, uh. don't give me that shit Jo, också så här, du har mördat någon, du tyckte att hon blev helt äcklig Ja. vad har du för jävla rätt att ens ha en känsla kring det här, uh. käften uh. Uh. Frank ligger då fortfarande och sover då går Robert in i hans sovrum och hugger honom i pannan med ishackan. Mm. Men just att han mördade Frank på ett helt annat sätt är också så tydligt. Jätte. Att uh, här är något. Ja, tog inte hans skall... bång. Du tog inte hans kalsånger. Mm. Franks kropp är så rycka och skaka och för att få stoppa det så hugger han honom ytterligare ett dussin gånger i huvudet. Ett uh. hugg är så djupt att det penetrerar den nedre delen av järnstammen. Åh oh, jävla. Ja. Ja för fan Sen lämnar han lägenheten Jag tror, alltså, han ty tyckte nog att Ethel var en fin av dem Men att han var liksom sexuellt attraherad av alla kvinnorna där I den ja. familjen, alltså hundra Och jag tror också att anledningen till att han är så våldsam mot Frank Har att göra med att han ser det som att han har tagit hans plats mm. Ja, säkert Liksom svartsjuka dub mm. Mm. Sen lämnar han lägenheten Och säger att han aldrig känt sig ett sånt lugn tidigare i sitt liv men samtidigt en besvikelse över att det gick som det gick. I never wanted to get any of them, except Ethel. I wanted to kill Ethel because I loved her. If Ethel had come in first, I would have killed her and nobody else. Ja, ah, vad duktigt. Men också så här, fitti grej att säga. Alltså, för någon som kommer ha survivor's guilt as it is. Ja, mm. oh, fy fan. Ens mamma och en syster. Mm. Alltså, nu är ju den här människan psykiskt sjuk, absolut men jag tar mig ändå rätten och döma sönder Good, yeah. Två dagar då efter att han kom till New York så åtalas han för tre punkter av överlagt mord mm. han får en advokat som heter Samuel Leibowitz som är tydligen är ganska känd och han har tydligen precis hoppat av som försvarsadvokat mot han den här Richard Bruno Hauptman som anklagades för att ha kidnappat lilla Charlie Lindberg ja yeah. mm. som du berättade om ja yeah. För att han har försökt få den här Houtman att erkänna men han har inte lyckats. Mm. Åklagaren förväntar sig en insanity plea och ser till då att domaren utser någon sorts tremanna lunacy commission. Ja, huh? yep, så heter det. Lunacy commission. Att de ska utvärdera Robert. Och utan att träffa Robert så bestämmer den här kommissionen att Robert inte alls är sjuk, utan att han är legal i baserat på vad? Nej, men verkligen. Och tidningarna är så här, yes! Och så står det så här, The Mad Sculptor is a classic example of an insanity faker. Men ni kallar honom ja, själva ja. Mad Sculptor. Ja. Ni har inte tänkt på vad det innebär. Liksom. Mm. Han är helt galen, men sen så kommer han och försöker få oss att tro att han är galen. Men det tycker inte vi att det är. Han är bara galen. Det finns den här liksom, dumma inställningen att, uh, att bli dömd till vård inte är ett straff. Typ. Mm. Yeah. Ja, gud ja. Mm. Vilket är också... Jag menar så det är som mänsklig dumhet på något sätt. Verkligen att känna att man bara, åh, så fick du bara vård som att vi bryr oss om dig, du ska ha straff. Ja, verkligen. Den här Dr. Wortham får jättemycket kritik också och uh, hon har skrivit en alltså uh, det var någon sorts förolikande limerick som skrevs i en tabloid och som hon har skrivit in här och jag fattar inte ens vad skämtet är. Okej. Okay. Okej. Okay. Liksom. Ja, limerick time. He did not murder anyone. And such a charge not nice is. He's just a charming victim of a catatymic crisis. Okej, okay, så so att oh, stackars honom, han har inte värdet någon han är, han är offrat här. Är väl ja, typ som, att, typ som att den här läkaren skulle ha sagt, nej men han har inte gjort något fel han är bara ett offer för och man bara, man, slut, mm. det är inte oh. det är sån himla ja, jag, jag måste så. bara säga, annars kommer vi få tusen mejl om det, jag mm. orkar oh, inte. Jag vet inte att det inte är en limmerick. Limerick har en speciell form. The once was a man in Bermuda who once had the bird of Buddha. Vad didda da do? Da didda da do? Du, da didda, didda, didda. Och slutligen sket han i skorna. Och slutligen sket han i skorna. Det var en bra limerick vi gjorde tillsammans. För den här har tydligen gjort expertutlåtanden också under rättegången mot Albert Fish. Om vi minns om. penis. Yep. Och då vittnade han för försvarets sida. Och var helt övertygad om att Fish var sprittprångade galen. Mm. Och att han var liksom fötts galen typ. Och att han blev väldigt chockad då när Fish dömdes i döden. Och vädjade om att få honom dömd till att liksom åka till institution istället. För han menar på att man borde studera någon som Albert Fish. För att man i framtiden lättare ska kunna identifiera liknande förövare i tidigare skeden. Just så rimligt, Lite så bra älskar Dr. ja men man ignorerade det och Albert Fish avrättades mm. Förebygga, han ska dö ja. så försvarets egna psykiatriska experter intervjuade Robert vid flera tillfällen och fann honom både medically and legally insane mm. Och de i alla fall, de, han lyckas få honom att i alla fall erkänna sig skyldig under rättegången i november 1938. Alltså han undvek då dödstraffet. Så han döms då istället till livstid och flyttas till Sing Sing fängelset mm. Och när han kommer till Singsing Sing så får han träffa läkarna där. Det finns jag ju tycker tydligen där. Och de bedömer honom och de bara ja, he mm. cray cray. jag tror att det är de som säger definitely insane eller något där. <laughs> så han flyttas till Danemora State Hospital istället. Mm. Så, alltså jag har inte sett den här serien som heter Danne Mora någonting. Nej just det, Escape at Anne ja. Den är bra. Är det? Handlar det om detta? Nej, det handlar om fängelset där. Okej. Okay. Men, uh, Men det är också USA? Ja. Okej. Okay. Så han sitter i alla fall den största delen av sitt liv på Matheawan State Hospital for the Criminal Insane. Och han dör av cancer 1975. Hmm. tidningarna fick också kritik över hur de behandlade Joseph Gideon, men också över hur de hade exploaterat de Easter Sunday Murders som de här morden kallades mm. och då säger Daily News publicisten Joseph Medal Patterson han bara, murder sells because we're all interested in murder som någon sorts av försvar <laughs> så därför kan vi skriva vad så vi vill om det utan publicistiskt skönt så det var det helvete mm. i ett fall Verkligen. Vilken, vilken såhär verkligen tripp tillbaka i till tiden också. Ja. Tillbaka till det där klass. Alltså vad ska man säga? Man ser verkligen hur the headline snurrar framåt mm. liksom på gamla bilden. gulnade tidningar. Ja. Exakt. Men jag, man får ju, jag vet ingenting om det. Men man får lite känslan av att det här med att dömas till vård istället känsla är väldigt nytt här. Mm. För det känns så nästan omöjligt att någon skulle dömas till det. Mm men det är ju, fast det är lite samma stämning kring det fortfarande. ja, ja. det är många som blir väldigt besvikna mm. när det blir så. Jävla var sjukt och han var ju uppenbarligen helt tokig från första början. Alltså. Ja, jag förstår inte varför man inte kan göra så heller att man säger att du får det här straffet, det du har gjort, deserves life in prison. Mm. En del av det, eftersom du var sjuk vid tillfället, kommer vara vård. Mm. sen kommer straffet ja, men det, är, det är ju att... också komplicerat att han visste ju uppenbarligen att det var fel ja. för han har sökt hjälp innan för att han visste att han låg på att göra grejer som var fel ja. för att ibland är det ju det som gör tror jag, att man får vård istället eller mm. att man anses unfit for trial, att så här, du har inte ens förstått skillnaden på rätt och fel liksom. ja. för du är så tokig mm. um, så det visste han ju mm. han hade ju kunnat bara men hoppa i floden då eller ja. sök hjälp som du brukar Ja, men ja, han var ju uppenbarligen sick in the head, men för fan ja, mycket men tack så mycket Maria för att uh. jag ska, läsa, ja, jag ska uh. säga vad hon har använt för källor just det um, hon läst en bok av Harold Schechter som heter The Mad Sculptor och hon har lyssnat på en dokumentär A Crime to Remember, säsong 3, episode 2 Such a pretty face, heter det avsnittet. Och det finns på Discovery+. Mm. Mm. Otroligt. Bra jobbat ja. Maria, bra Tack jobbat Johanna. Bra jobbat du som är Patreon. Ja. Tackar för det. Vilka kingen är. Ja. Love you. Vi hörs igen nästa vecka. Gör vi. Hej då!